0: De grootste motivatie voor bijverdieners is en blijft nog altijd geld. Als je die niet goed behandelt, alsof dat je eigen vaste medewerkers zijn, er is genoeg aanbod, dan vertrekken die.
1: Bijverdienen, een tweede job, hebben we altijd al gezien als iets voor, uh, voor Amerika. Hè.
2: Luister naar de HR Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo. Welkom bij een nieuwe podcast en dit keer over een zeer gegeerde groep mensen, de flexijoppers en de studentenjoppers. NowJobs Jobs die zet daar volop op in, dat is een dochterbedrijf van House of HR en onze gasten, Elin David, die is mede oprichter van uh, NowJobs. Welkom en in haar kielzog heeft ze, intussen wel heel bekende denk ik, Watcher bij Trendrolls meegebracht, Tom Palmaerts. Fijn jou terug te zien, maar ik ga beginnen bij Elin. Nou, jobs, wat doen jullie? Wat maakt jullie anders?
0: Nou, NowJobs is eigenlijk een volledig digitaal uitzendkantoor voor bijverdieners. Misschien een leuke side note. We zijn uh, zes jaar geleden ontstaan uit sessies How to Kill Accent. Wat zou een digitale bedreiging <laughs> zijn voor accent? Als je ziet dat disruptie vaak uit andere sectoren komt. En uh, met, met vier pioniers waren we van overtuigd dat alles wat op de dag van vandaag in een traditioneel uitzendkantoor gebeurt, dat we dat kunnen digitaliseren. Dus geen menselijk contact? Nee. Geen menselijk contact, alles verloopt eigenlijk digitaal, via de applicatie. Ja. Um, nu, voor die vaste jobs is een fysiek gesprek nog altijd zeer noodzakelijk. We zien dat zelf ook bij jongeren. Maar voor die korte opdrachten, die flexibele jobs, kan eigenlijk alles digitaal gaan. Ja. Vandaar dat we mijn oudjobs uh, vooral gespecialiseerd zijn in het werkstellen ja. van studenten, flexijoppers, bijverdienen in het ja. algemeen. Groeiende markt? Ja, kan ik wel stellen, in mijn ik op dit moment, na vijf jaar, hebben we dit jaar al 35.000 mensen te werk gesteld, bijverdieners, via de applicatie.
2: Omdat we meer moeten gaan bijverdienen, Tom. Dat is al langer bezig dan die energiecrisis, hè? want dat is een paar maanden al. Maar Eline is al jaren aan het groeien.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat we dat in het begin, die how-to-kill accent, dat dat een, een idee was. Maar dat digitaal, je ziet echt wel dat jonge mensen willen bijverdienen. Um, ze zijn ook zeer ondernemend opgevoed door hun ouders. Als je kijkt naar de generatie X-ouders, de je veertigers, vijftigers, die hebben tegen hun kinderen gezegd alles is mogelijk zolang je maar kaart verwerkt. En dat is ja, individualistisch. En dat zorgt er ook voor dat ze af en toe beslissen om dingen erbij te pakken. Ik denk ook dat dat een generatie is die um, meer financieel geletterd is. Ze hebben mee ook... Mijn ouders nagedacht over aankopen voor hun een auto, voor computers.
2: Omdat ja. ze de generatie zijn die in alles ook inspraak
1: krijgen. Ja, absoluut, onder, onderhandelingsopvoeding. <lacht> ja. hè. Um, Zou en, je niet
2: die auto kopen? Ja. Want die is en dan allerlei argumenten.
1: Ja, en de ouders ook maar gewoon cool willen blijven, ja. die ook maar volgen. <lacht> Maar dan zie je dat zij daar wel voor openstaan. En zeker vast als het heel vlot is. En een, een heel snel systeem is, waar ze gewoon ja. kunnen klikken en dan effectief dat hebben, waar ze dan die job kunnen gaan uitvoeren. En, en ook in een mum van tijd ook betaald worden, ja. zonder al te veel poespas ja. en contracten. Ja. Is it
0: all about the money? De grootste motivatie voor bijverdieners is en blijft nog altijd geld. Maar we zien ook echt een trend uitkomen dat niet enkel de behoefte is om bij te verdienen, maar vooral ook de zin. Verschillende combinaties die meer en meer gemaakt worden, zeker met de opkomst van het flexiestatuut. Dat je dan bijvoorbeeld vaak ziet iemand dat uh, tijdens de week boekhouder is, dat dan in het weekend leuk vindt om sociale contacten te hebben in de horeca bijvoorbeeld. Dus en mensen doen te iets dienen.
2: echt radicaal anders. Het is ja. niet een job gaan zoeken, ik doe al boekhouding en dan ga ik op zaterdag elders nog wat bij gaan boekhouden.
0: Nee, het zijn vaak echt verschillende combinaties die gemaakt worden. Ja. Ja.
2: Omdat mensen nu eenmaal ja, die switchen nodig hebben, die verandering willen, of omdat ze eigenlijk aan het zoeken zijn naar... Misschien past er iets anders beter bij mij?
1: Waar moet ik heen? Ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn. Um, ik denk voor sommigen een zoektocht is naar, naar wat doe ik graag. Maar um, ook heel veel mensen willen gewoon variatie. En, en, en net die, ja, die handenarbeid opzoeken... op het moment dat ze de hele tijd achter hun computer zitten. Um, ik denk ook niet onderschatten... Uh, een van de redenen is het sociale aspect. Andere mensen ontmoeten. Heel veel mensen ja, die komen dag in dag uit... Hun collega's. Hey, maar, maar er zijn ook nog andere mensen... ...en dan zie je toch wel vaak, zeker en vast voor singles... Eh, ...of misschien ouders... Eh, ...mensen die op een zeker moment alleen komen te staan... ...dat ze dat toch wel belangrijk vinden... ...om ook nog andere mensen te ontmoeten... ...nieuwe dingen bij te leren. Eh, dus je ziet toch wel tal van... ...drivers waarom dat mensen... Eh, ...in een badge stappen. Maar, zeker en vast, vandaag gaat verloning een heel, heel belangrijk ja. reden zijn. Maar
2: het zijn dus niet alleen jonge mensen, als ik jou hoor.
1: Nee, 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 nee zeker en vast. Ik denk dat je wel ziet bij NowJobs dat dat wel de grote groep is.
0: Ja, dat is de grote groep. Maar we hebben al dit jaar een verdubbeling van de flexiejobs En dan spreken we ook bijvoorbeeld over het 60 plussers Waar dat we in onderzoek dan zien dat die sociale contacten en iets bij, bijleren de grote driver is. Dat dat niet meer gaat over geld verdienen. Dus uh, je ziet ja, het statuut wint alsmaar meer aan populariteit.
2: Ja, je zou net denken natuurlijk dat zeker die zestiger uh, doordrongen is van de work-life balance en toch nog graag dan in het weekend of op de vrijdag toch graag nog gaat bijklussen om meer volk te leren kennen.
0: Absoluut, maar je ziet dat dat vooral start na het pensioen. Ik kan als voorbeeld geven mijn eigen papa... die de laatste tien jaar van zijn carrière... nog voltijds gewerkt heeft bij zijnzelfde werkgever. verandering hij niet meer? En dan eenmaal dat zijn ontslag daar kwam... Hij, dat zijn pensioen daar kwam... Ja, dan, is start iets hij, dan start hij, dan start hij in, in de job dat hij wilt... Als flexie dan, ja. via een voordeliger statuut. Dus ik denk dat het belangrijk is met de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn nog altijd veel meer vacatures dan dat er mensen zijn die kunnen en willen werken. Ja. Um, dat er daar ook wel nog een grote segmentatie is van 60-plussers die heel fit zijn en nog heel veel willen werken. Ja. En die dan
2: eindelijk hun droomjob gaan zoeken.
1: Uh, ja, zeker. Ik vind, dat, ik vind dat heel boeiend om te zien, die evolutie. Dat we echt in het begin alleen maar dachten aan jonge mensen. En dan je ziet heel die evolutie. Mensen die ofwel op pensioen gaan en, 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 en hun dronejob zoeken. Want ze hebben al jaren in een soort van gouden kooi gezeten. Maar ook mensen die na verloop van tijd het gevoel hebben... Oké, okay, ik ken mijn job wel. Ik snap het. Ik ken mijn type van klanten. Uh, dus ik zoek naar nieuwe prikkels. En, en het is niet omdat je mensen 40, 50, 60 is, dat die prikkels die niet meer zo zijn. Ja. Um, dus soms is het, is het financieel, maar ook vaak is het gewoon die, die variatie opzoeken. Die drang om iets te leren, te ervaren. Het is misschien
2: ook een, een manier om het risico te beperken. Je kan iets proberen um, zonder jouw vaste job op te geven. Is het dat ook? Zo al die tenen in het water gaan steken: want is het iets voor mij?
1: Ja, ik denk dat dat Zeker vast als je naar jongeren kijkt. Hoeveel weet die ervan wat ze echt willen? Ik bedoel, ga, ga uitproberen, ga testen. Uh, en dat is echt het, het, het fantastische aan, aan, aan flexiejobs. Uh, Spring erin, ervaar wat het is. Uh, denk ook aan het. Ook voor, voor, voor je persoonlijke groei. Ik denk dat het echt wel een heel ja, interessante stap ja. is. En zie je een verschil bij de, het aanbod?
2: Namelijk dat werkgevers misschien nog liever een flexijopper hebben dan die student die komt bij klussen?
0: Ja, je werkt dat vroeger bedrijven alleen met studenten werkte tijdens de zomer, werken ze daar nu een, een compleet jaar mee. Maar wat we nu vooral ook zien als trend bij de grote bedrijven, ze krijgen de vaste vacatures niet meer ingevuld. En dan komen ze bij ons aankloppen, ze zijn op zoek naar innovatieve oplossingen. Hoe kan ik mijn bedrijf hier draaiend te houden? En dat is eigenlijk gaan, gaan werken en wij noemen dat een flexibele pool die wordt opgebouwd. Bijvoorbeeld in een grote keteraar hebben ze vijf vacatures dat ze niet ingevuld krijgen met vaste mensen. En dan maken ze eigenlijk een poolen van 30, 40 bijverdieners die op afroep met een flexibele planning twee dagen in de week, één dag in de week eigenlijk zo het tekort in je bedrijf kunnen, uh, kunnen opvullen.
2: Ja, zien ze die ook wel als dan echt hun medewerkers? Of is het zo van, we hebben hier een poelen tot we dan die vijf vaste cateraars hebben en dan zijn we weer vertrokken met die vijf vaste cateraars? Die
0: blijven daar lopen en we zien dat die ook worden uitgebreid. En wat we vooral ook zien bij de huidige generatie, die, die employer branding, hoe dat je omgaat met die jongeren, is heel belangrijk. Als je die niet goed behandelt, alsof dat je eigen vaste medewerkers zijn, er is genoeg aanbod, dan vertrekken die. Um, de, buiten als je die studenten echt goed behandelt en je zit als je vaste medewerkers, is dat wel je talentpool van de dag van morgen. Ja. Preach wat je doet. Bij ons op kantoor werken er ook elke, elk moment zes, zeven, acht studenten mee bij ons om alles rond te krijgen. Maar elke maand hebben we daar wel ook wel eentje dat blijft plakken bij ons. Ja. En dat is een leuke bevestiging langs twee partijen, want je bent zeker dat je past bij elkaar. Hè?
2: Het is ook een manier natuurlijk om misschien op die Jobkrapte, sneller iemand binnen te halen, want ik heb ze al als student kunnen verleiden of als flexijopper, en misschien zit er een langer verhaal in.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het een ideale manier is om, om, om recruitment te doen. Om, om, om te zien wie, wie past bij ons. Um, of voor jongeren, om te zien waar, waar pas ik. Um. Willen
2: ze uiteindelijk wel graag dan in de long run toch die, die iets vastere job... Want als student van alles proeven... om dan uiteindelijk toch ergens thuis te komen? Of is het echt wel hun, hun DNA om te blijven proeven?
1: Ik, ik, ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat ze wel ergens terecht willen komen... maar ondernemingszin eh, zit wel in hun cultureel DNA van die generatie. Je ziet ook, als je kijkt naar die, die flashshoppers... heel veel eh, zijn bezig met een zelfstandige statut op, op te bouwen... Hè? Um, dus je ziet er toch al wat drang van, hé, hey, we willen iets zelf gaan proberen. Ze dus hebben er ook wel de mogelijkheden en de tools voor. Maar je blijft wel in een soort van zekerheid van je huidige job zitten. Um, dus als je weet dat um, bijna, wat is 46%? Ja, 46% van de huidige generatie Z, dus de huidige twintigers die aan de slag zijn. Maar 47% van de huidige dertigers die aan de slag zijn in België werkt van paycheck naar paycheck. Dat wil zeggen dat die um, financiële zorgen echt wel dat dat, dat, dat eigenlijk maandelijks, maandelijks een probleem is. Dus vandaar ook, ja, oké, okay, iets gaan bijjobpen, die flexibiliteit hebben, maar is het is wel belangrijk om toch iets te hebben dat je u, dat u structuur ja. geeft. Tezelfde tijd zie je wel, en dat, dat vind ik wel ergens paradoxaal, maar wil je de toekomst begrijpen, moet je paradoxen omarmen. Hè? Um, is dat ook heel veel van die jonge gasten wel op een zeker moment zegt, deze job past niet meer bij mij? Ik kwit. Ik, ik neem ontslag. Ja. Zonder dat ze een plan B hebben. Ja,
2: dat is wel waar. Dat wij, maar, zijn wij, bij, wij zijn veel voorzichtig. Wij zijn generatie X, hè, Tom? Ja,
1: absoluut, wij zijn generatie X. <laughs> we zijn daarin heel, heel voorzichtig. Maar 35% van die zetters stopt zonder een plan B. En dat wil zeggen dat ze wel heel erg geloof hebben in hun, ja, in hun zoektocht terug ja. naar werk. En dan maar gewoon fulltime via uh, Now jobs beginnen klussen. Hè? Ja. Um, uh, dus je zit daar langs de ene kant, willen ze wel ergens iets vinden, want die financiële zorgen zijn echt wel reëel. Echt Aan de andere kant geloven ze ook wel in hun eigen krachten om, om ja. morgen een plan B te vinden als ze het nodig hebben.
2: Maakt het dat natuurlijk niet voor de werkgever, en ik zei dat met alle liefde en respect, onbetrouwbare
0: werknemers? Dat is een beetje het, rond het bijverdienen bedoel je? Maar ja, als studenten dus, ja, ja zeggen... ze zijn weg als het morgen... Als... Ja. Als het je niet heeft, meer ziet zitten. Wat je geeft, krijg je terug. Wij zien um, heel veel partners, werkgevers in onze, in onze app. die heel mooie poelen opbouwen. die die studenten echt wel zien als eigen medewerkers. Maar we zien er ook waar dat er niet echt. Uh, dat er een beter beleid kan plaatsvinden. En daar zien we een grote turnover en veel verloop. Dus uh, ja, die, die employer branding correct omgaan met al je medewerkers is wel heel belangrijk. Ja. Als ik Tom hoor, hè, en
2: ik ken Tom intussen een beetje, dat is inderdaad generatie X, generatie Y, generatie Z. Als werkgever moet je je daar bewust van zijn dat dat allemaal andere letters zijn
0: ja, ze functioneren anders. Waardoor dat vroeger, dat wij nog een, een maand de vakantiejob gingen gaan doen, is nu heel ad hoc. Die leven echt van dag tot dag. Dus als bedrijf is het niet ook altijd evident om, om je plannen te gaan maken. En dat vraagt een bepaalde shift. Hoeveel veel keren dat ik al het gesprek heb gehad, en ik wil op, een week op voorhand mijn, een maand op voorhand mijn organisatie plannen. Een week op voorhand kan er wel gepland worden met die mensen. Maar een maand op voorhand of twee maanden op voorhand, ja, dat kan je gewoon niet met die generatie. En je kan die generatie ook niet meer veranderen. Die zijn wat ze zijn dus het zijn de, de werkgevers die gaan moeten veranderen om met die generatie te leren omgaan.
2: Ja. zie je dat echt zo verschillend? Kan je dat echt zo zeggen van als bedrijf? Moet je anders aan omgaan met X, Y, Z?
1: Uh, je moet zeggen ja, maar. <laughs> je beheert me op een heel glad ijs. Generatie, denk je, krijgt kritiek en terecht. Uh, het is zo, iedereen van een generatie is niet dezelfde persoon. Ik bedoel, als je in België volledig gestudeerd hebt, of je hebt sociaal werk gestudeerd, of je hebt niet gestudeerd. Ik bedoel, dat is echt een gigantisch groot verschil. Um, als je spreekt over generatie, dan spreek je over gemiddelde. Je kan zeggen dat 70% van de Belgen X denkt. Of je kan zeggen dat 70% van generatie X denkt dit denkt. Um, dan spreek je over een gemiddelde van een bepaalde leeftijdscategorie. Nu, wat maakt het DNA van een generatie, dat is eigenlijk een combinatie van aan de ene kant de waardenormen die ze doorkrijgen van hun ouders en de wereld waarin dat zij opgroeien. Het feit dat generatie Z nu, via now jobs zo vlug aan de slag kan en een job kan vinden, is dankzij de evolutie in technologie. Moesten wij dat als kind hebben gehad, hadden we dat misschien ook ja. Kunnen doen. Ja, dus je, je, dat bepaalt stukje mee wat dat je doet en hoe vlot dat je dat doet. Wij gingen een vakantiejob zoeken, inderdaad, van een maand en we waren er een half jaar op voorhand mee bezig. Ja. Hè? Nu... We hadden ook geen iPads om tussen ons mee bezig en te zijn. En houden. nu verwachten zij dat. En, en dat, dat is niet alleen hun werk. Ze zien naar de hele wereld van dating. Ik bedoel, al, 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 al die sectoren zijn allemaal gewoon aan het evolueren en, en jongeren hebben een heel korte tijdspannen. We willen ook heel snel dingen geregeld zien. Heeft ook een beetje instant gratification. Instant gratification. Dat is typisch voor die generatie. Maar dat komt ook door de tijd waarin dat zij
2: opgroeien. Ja. En een beetje bindingsangst. Laten we een heel psychologisch gesprek maken.
0: Ja, <laughs> nou, bindingsangst. merkt als studenten ergens bij werkgever terechtkomen, dat ze hun goed voelen. En ze krijgen die erkenning dat ze daar ook blijven. Ja. Dus het, het maar gaat kunnen
2: ze weer... blijven? Want dat is natuurlijk ook een van de problemen er zijn wel limieten aan het aantal uren dat je als student kan werken. Er zijn limieten aan het aantal jobs die je kan doen als flexijobber.
0: Ja, en dat is inderdaad wat ik daarnet ook al heb aangehaald. Die krapt op de arbeidsmarkt blijft heel groot. Ook al gaat waarschijnlijk door een recessie, er zijn nog altijd meer jobs dan dat er mensen zijn die blijven werken. En er wordt vaak gekeken naar die huidige werklozen om die toch te activeren. Waar we eigenlijk wel een beetje betoog willen doen. Van ja, heb je al naar de studenten gekeken en naar de mensen die gepensioneerd zijn? Een zeer fitte populatie die eigenlijk wel meer wil en meer kan. Kan werken en ook meerdere jobs kan ingeschakeld worden dan alleen maar de handjesjobs. Bijvoorbeeld student marketing, die eigenlijk al kan meedragen op de marketingafdeling van een bedrijf. Um, we hebben ook onderzoek gedaan bij de studenten en het 50 procent geeft aan dat ze eigenlijk meer dan die 475 uur willen werken. Um, het gemiddelde dat naar boven kwam was 600 uur per jaar. En dan, waarom niet zo onbeperkt laten werken in de vakanties?
2: Wat houdt dat op dit moment tegen? Wat is de logica achter die... wel
0: 400? 475, ja, ja, dat is een, een rekenoefening die gemaakt is. Komt overeen met ongeveer een drie maanden werken als studentenjob.
2: Omdat je anders andere jobs van andere mensen inpakt? Oh, dat is Dat is eigenlijk
0: de vakbond zelf ook met de, de flexiejobs. Uh, wij streven voor een uitbreiding naar alle sectoren. In alle sectoren kan dat eigenlijk van toepassing zijn. Um, is er nood aan zo'n werkkracht? Is er overal een krapte? Um, maar dat wordt een stuk tegengehouden omdat ze schrik hebben ja, dat we de jobs van de vaste mensen gaan afnemen. Maar we mogen ook niet vergeten, we hebben in februari een onderzoek gedaan, Eén op de drie studenten klus bij om rond te komen. Nu, dat was in februari. We gaan deze week het onderzoek opnieuw lanceren en 60% van de, van de Belgische bevolking geeft aan te willen bijverdienen. Ik ben benieuwd naar wat er nu uit onderzoek gaat komen dat we deze week doen. Gaan ze willen bijverdienen of gaan ze hem van moeten bijverdienen? Ja. En dat is een beetje het jammer dat we nu zien, dat er vaak nog zo'n taboe heerst over dat bijverdienen. Terwijl dat, dat eigenlijk iets moois kan zijn, dat dat een extra belevenis kan geven, een extra voldoening in je leven, een, nieuw, een nieuwe competentie ja. dat je aanspreekt.
2: Je bedoelt een, een taboe, uh, Tom, dat betekent ik moet bijverdienen, dus dat betekent ik heb het krap. En dat we dat niet altijd ja, zo gezegd ook. willen hebben.
1: Bijverdien, een tweede job hebben we altijd zo al gezien als iets voor, uh, voor Amerika. Hè. Ja, Waar het, omdat ze niet rondkomen. Waar het uh, geen goede vang is. Uh, in België doe je dat toch niet zeker? Dan, dan, dan moet je echt wel in de problemen zitten. Uh, terwijl dat we nu misschien door de context uh, allemaal wat in de problemen zitten. En dus misschien gaat het idee van een tweede job... Ja, dat dat een wave gaat worden en, en dat we dat ergens normaal gaan vinden. En gaan we misschien binnen twee, drie jaar, als we er eindelijk kunnen uitspurtelen, uh, misschien wel dit als een nieuwe uh, realiteit zien. Ja. Uh, maar ik denk dat... je moet het, echt niet onderschatten, het impact van al die, al die zaken en, en, en hoe dat financiënverloning echt zo belangrijk is voor, die, voor mensen ja. te parcours. Dat, 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 ja, als je zoveel mensen wakker ligt van geld, dan ga je meer mensen zien die tweede jobjes willen doen en die willen allemaal niet in de horeca gaan staan.
2: Ja, maar natuurlijk een, een groot woord van afgelopen jaren, en nu is het purpose geworden, maar vroeger was het work-life balance. En daar ging ook elk gesprek bijna over. Um, ja, als je twee jobs doet, dan wordt die work-life balance opeens minder belangrijk.
1: Ja, ik, ik denk dat we het... Ik denk, als je, als je wakker ligt van eind van de maand te halen... ...dan gaan we niet meer spreken over work-life balance.
2: Maar dus op termijn kan dat betekenen... ...dat mensen zich nog ja, denk, al heel jong gaan opbranden of ja, voorbij absoluut, lopen?
1: Absoluut. Ik denk dat we daar steeds bewust van moeten zijn. Je ziet trouwens al, eh, nog voor covid... Eh, ...was ik al aan het vragen, mensen, pas op... ...met die jongeren vandaag, die willen ervoor gaan... ...als is mogelijk, zolang je daar maar keihard voor werkt... ...dat wil zeggen dat het aan jou ligt... ...dat, dat het bij jou zit... En, en dat zij er ook alles gaan moeten aan doen niet iedereen, maar de talentvolle ja. um, en, en misschien wel in overdrive gaan en tegen 25 snel eerst een burn-out gaan hebben. Niet voor niets uh, zien we ook meer en meer jongeren echt heel openlijk praten over uh, issues en, 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 en over mentaal welzijn um, dus even oké, okay, als je, je zo'n zorgen hebt dan gaat dat even aan de kant maar voor laat moeten we daar wel mee gaan rekening houden nu, wat is later, eens dat we dan terug eruit geraken en een tweede job wordt een nieuwe realiteit? Ja, doe je die tweede job uh, omdat je variatie zoekt, omdat je sociale contacten nodig hebt. En weet, we, we zitten in, in Brussel nu al, is als je kijkt naar de huishoudens, 50% van de huishoudens bestaat uit één persoon. Hè? We verwachten dit het, het gemiddelde tegen 2040, 2050 in heel België. Uh, we zitten, als je kijkt naar generatie Z, 54% voelt zich regelmatig eenzaam. Hè? Dus... dus uh, die driver van, van sociaal contact ja. gaat een heel belangrijke zijn. Eigenlijk
2: gaan we nog meer zullen gaan werken om, om
1: te leven. Tuurlijk. En dan is dat, is dat niet stress. Is dat, is dat die balans? Ja, dat is een, een verhaal geweest van inderdaad voor de purpose verhaal. Dat vind ik nog altijd een heel belangrijk verhaal. Want als we alles gaan blenden met elkaar, dan gaan we onze kop tegen de muur lopen op een zeker moment. Je kan het ja. maar voor een bepaalde periode doen. Maar als je puur kijkt naar de drivers en als het is om sociale contacten en zo, ja, dan, dan heeft ja. dat niets te maken met ja. stress.
2: Behoed jij hen daar soms voor? Of denk je ja, ik kan jou beter helpen door jou aan een job te helpen?
0: Ja. Een, wat we vaak ook zien, ook je hebt nummer één plaats bijverdienen, studentenjob is voor het geld. Maar op de tweede plaats is het ook echt wel die sociale contacten en sociale zaken leren. Als je in een team samenwerkt, in een restaurant, ja, dan heb je die sociale contacten. Je bouwt banden op naar de toekomst toe en je leert zaken over interacties hebben. Maar dat zijn vaak zaken die, die vergeten worden. Omdat ja. bijverdienen, het geld is alleen het belangrijkste. Maar je kan die bijverdienjobs, jobs, dat moet niet altijd. een flexijob bijvoorbeeld is mogelijk vanaf dat je vier, vijfde voltijds werkt, kan je eigenlijk al een flexijob doen, drie kwartalen daarna. Dus niemand zegt dat je, dat je zes dagen per week ja. moet gaan werken of zeven dagen. Het is zo dat jij de combinatie maakt voor je work-life balance, dat jou het meeste energie geeft en geluk geeft. Ja.
2: Welke flexijob zou jij kiezen, mocht je nog tijd over hebben?
0: Mocht ik nog tijd over hebben... Uh, iets, met, iets met sociale contacten, met mensen praten, luchtige Dat ben je al spraken. de hele tijd aan het doen? <laughs> ja, maar, ik heb het geluk dat van mijn job, mijn hobby of iets wat ik heel graag ah, doe, van mijn passie mijn beroep heb maar. kunnen maken. Ja, um, je overvalt mij een beetje met die vraag. Maar ik denk dat sowieso iets met een soort ja, gesprek-interactie zou en ja, zijn. Ja. En
2: jij Tom?
1: Uh, ik zou voor een heel, heel rustige whiskybar gaan. <laughs> ik,
0: zou, ik
2: dacht wel zoiets cocktail Tom Cruise-achtig, ja. onze generatie Ja, maar dat zonder
1: beeld. dat ik zoals Tom Cruise ga shaken met cocktails, nee, nee dat, dat hoeft niet, het mag je uh... Shaken not stirred. Ja, alsjeblieft
2: <laughs> Oké, <Okay. laughs> maak jullie allebei en iedereen die aan het meeluisteren was dus hartelijk danken voor dit gesprek en tot de volgende